0: Willkommen beim Engel Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bei mir. Das ist die liebe Isabelle. Sie ist Gründerin von Mindful Eating. Sie ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und Empowerment Coach. Hallo, liebe Isabelle, Freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Gabriela. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir und würde aber ganz gerne, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, damit die Zuhörer wissen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Isabel, ich bin ähm, 33 Jahre alt und frisch gebackene Mama mhm. und ähm, vor allem bin ich äh, Unternehmerin im Ernährungsbereich und verbinde in meiner Arbeit als äh, Mindful Eating Coach, als ganzheitliche Ernährungsberaterin die Themen Ernährung und Achtsamkeit und zwar ähm, mit dem Ziel, die Ernährung ähm, zu ermächtigen, die eigene beste Kraftquelle zu werden, die beste Energiequelle zu werden und eine grundlegende Säule für unser eigenes Energiemanagement darzustellen und uns so die Möglichkeit zu geben, ähm, in unsere bestmögliche Version unseres Selbst zu kommen, unsere quasi eigene Macht zu ergreifen und ähm, ja, uns. Jeden Tag ein bisschen näher an unser Higher Self zu bewegen, an unsere, an unser Traumleben, äh, unserem Traumleben näher zu kommen mhm. und einfach die entsprechende Energie täglich ähm, über unsere Ernährung zu
0: manifestieren. Schön, also das hört sich sehr sehr spannend an und wir kennen uns ja schon eine Weile. Und ich durfte mich auch schon von dir begleiten lassen. Und Ernährung ist auch ein Thema, das mich schon ein Leben lang begleitet. Und durch dich habe ich tatsächlich wirklich ganz viel gelernt. Also da hatte ich einige Aha-Erlebnisse. Da komme ich auch gerne danach nochmal darauf zu sprechen. Aber was mich noch ganz äh, stark interessieren würde, was hast du vorher gemacht, bevor du ähm, Menschen jetzt so in dieser Form begleitest? Ich muss schon
1: schmunzeln, weil ähm, bevor ich angefangen habe als Ernährungsberaterin Menschen zu begleiten und hier auch ähm, mich gefunden habe als Empowerment Coach, ähm, habe ich auch quasi Menschen begleitet, aber total unpersönlich. Ich war, äh, ich bin ja von Haus aus studierte Biologin oh, und spannend. bin dann in der Medizinforschung gelandet. Und war mhm. sieben Jahre im Bereich der Medizin- und Arzneimittelforschung unterwegs. Und habe hier klinische Studien begleitet mhm. in, im Bereich des Projektmanagements. Und habe hier quasi die Patienten aus der Ferne begleitet. Aber da sind die Patienten kein Name und kein Mensch, es sind nur eine Nummer. Okay, ja. ganz, Für mich war das sehr, sehr schwierig, damit... Ähm, klar zu kommen und dann Sinn dahinter zu sehen, weil erstens begleitest du immer nur eine Nummer, du kennst den Menschen dahinter nicht oh, okay. und dann ist es auch häufig in der Medizin und Arzneimittelforschung auch so, dass die Menschen oft im Regen stehen gelassen werden. Es mhm. wird immer groß promotet, oh, es geht, um, es geht uns um die Patienten, aber was tatsächlich passiert, es geht natürlich nur um die nackten Zahlen. Ja, es geht nur um den Umsatz nachher auf der Quartalsbilanz und für mich ist, hat der Sinn gefehlt. Ja, für mich war das ganz, ganz lange so, dass ich mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich alles? Es kann jeder x-beliebige Projektmanager machen, was ich hier tue und es hat keine Wirkung ja. und ähm, das hat mich dann, äh, da sprechen wir glaube ich auch gleich nochmal ja, drüber, das hat mich Wie bist dazu du dann mhm. gebracht, dann auch mich verändern zu wollen und, zu, und mir, mir selber zu sagen, ich möchte Menschen begleiten mhm. und zwar persönlich.
0: Ja, genau.
1: Und nicht so im, im Irgendwo, sondern mhm. im direkten Kontakt.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und wie hast du dann diesen Sprung gemacht? Also, dass du dich dann entschieden hast, deinem Herzen zu folgen. Ich finde es immer auch ganz spannend, wenn Menschen so ihre alten Wege verlassen und spüren, okay, ich mache das zwar, was ich mache, ich mache es gut und es ist okay, aber es erfüllt mich nicht. Und was war dann so für dich der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt gehe ich einen neuen Weg?
1: Ich wurde quasi rausgeworfen aus meinem alten Weg. Ich habe ja sehr stark in meinem Hamsterrad gesteckt zwischen Vollzeit arbeiten im Konzern, Teilzeit BWL studieren. Das habe ich auch noch studiert nebenbei. Oh, wow. Und dann hatte ich ja hatte ich noch ein Pferd der mhm. ähm, über lange Jahre sehr krank war, der war sehr pflegeintensiv und mhm. er war für mich so der totale Seelenbegleiter. Ja. Also für mich war er nicht nur Anker, er war mein Krafttier, er war meine ähm, quasi meine Energietankstelle, er war die tierische Liebe meines Lebens. Ach, schön. Ja. Und ich musste ihn 2018 im September leider einschläfern,
0: aha, aha. Ähm,
1: weil durch diese lange Krankheit und durch diese vielen Medikamente, die er bekommen musste, ging es ihm einfach sehr schlecht. Ja. Und äh, ich musste mich dann entscheiden, ihn gehen zu lassen, weil äh, er auch durch diese langen, lange Therapie ähm, einfach in sehr schlecht im Zustand war und dann auch einen Magendurchbruch hatte und wir dann
0: mhm.
1: notfallmäßig entscheiden mussten, was tun wir jetzt. Ja. Und für mich war das ganz klar ähm, ein absoluter Schicksalsschlag. Mein Leben lag vor meinen Scherben. Mhm. Und ähm, ja. ich habe dann gelernt, vielleicht nicht unbedingt meinem Herzen zu folgen, sondern erstmal mein Herz zu finden. Weil ich war vorher sehr im Außen, ich kannte mich eigentlich gar nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, nachdem mein Pferd gestorben war, saß ich da vor diesem riesen innerlichen Scherbenhaufen, mhm. habe dann mühselig versucht, die Scherben wieder zusammenzusetzen. Und ähm, dieses Gefühl war sehr stark begleitet von Sinnlosigkeit, von, mhm. von diesem Gefühl des Erkennens. Das ist eigentlich total... Ähm, wirkungslos ist, was du tust, dass es ähm, keinen Abdruck im Universum hinterlässt, ja, genau. einfach ähm, dass es auch nicht verbunden ist. Es, also ich war weder mit mir selber in Verbindung noch mit ähm, dem Universum, das ja uns alle begleitet. Absolut, genau. Wenn wir es denn wahrnehmen,
0: mhm. begleitet mhm.
1: uns, glaube ich, auch so, aber wir spüren es einfach nicht. Ja, das ist so. Und in diesem Moment, als ich da so isoliert quasi dastand und gemerkt habe, in was für einem Hamsterrad ich eigentlich stecke, in diesem Moment habe ich gespürt, das kann es nicht gewesen sein. Ja. ja genau. Dann habe ich angefangen, nach meiner Herzensmission zu suchen, nach was zu suchen, was mich erfüllt. Weil das, was mich vorher erfüllt hatte, diese... Funktion als Pferdemama, diese Funktion als, als ich kümmere mich um jemand anderen, dieses Gefühl der Wirksamkeit, das war ja auf einmal weg. Uh -huh, uh -huh. Und dann habe ich entschieden, ich suche, oder habe ich nicht entschieden, sondern ich wurde da so rein so gestoßen quasi durch diesen Tod von meinem Pferd auch, ähm, habe mich dann auch psychotherapeutisch begleiten lassen in der Trauerbegleitung. Ja, das
0: ist schön, und
1: ähm, genau, so habe ich neuen Sinn gefunden mhm. und kam zu meiner Herzensmission, nämlich Menschen mhm. zu empowern. Und Ernährung war schon immer ein Thema, das mhm. mich sehr stark begleitet hat, weil der menschliche Körper mich auch schon immer interessiert hat, schon in der Schule, schon später im Studium. Und ähm, so kam die Verbindung zwischen Empowerment und Ernährung. Und die, durch diese Erfahrung der Sinnsuche kam dann die Achtsamkeit noch dazu. Ja,
0: ja genau. Mhm. Und genau, er gibt ein, ein schönes, rundes Paket. <lacht> ja, genau. Das ist ganz, ganz schön. Und ich finde es wunderschön, eben wenn Menschen... Ähm, sich eben auf den Weg machen und herausfinden, okay, wo will mein Herz wirklich hin? Und, ähm, und ich glaube, du kannst jetzt sicher bestätigen, dass das jetzt sicher ein anderes Gefühl ist, mit dem du arbeitest, als das, was du vorher gemacht hast. Ähm, und dass es sich auch lohnt, diesen Weg zu gehen, auch wenn es vielleicht mit schwierigen Zeiten verbunden ist, aber dass dann die Freude dann da ist. Und ich glaube, das ist dann das Wichtigste.
1: Absolut. Und es ist mir nicht nur die Freude, die da ist, sondern das, was mich morgens aus dem Bett holt. Weil Ich ja. bin selbstständig, ja. ich muss morgens nicht aufstehen. Wenn ich, nicht, wenn ich keine Termine habe an einem, an einem Tag, ich habe drei Tage, zwei, zwei bis drei Tage die Woche, wo ich keine Termine einplane, mhm. ähm, dann müsste ich dann nicht aufstehen. Gut, jetzt holt mich mein Kind aus dem Bett, aber grundsätzlich möchte ich nicht aufstehen. <lacht> genau. mhm. Und das, was mich aus dem Bett holt, ist der Wunsch, was zu bewirken und das Wissen, ja. dass ich was bewirken kann, ja. wenn, ich es, wenn, ich, wenn ich aufstehe und arbeite. Mhm. Mhm. Ja, also ich kann jeden, jeden, jede nur ähm, bestärken in diesem Wunsch, geh deinen eigenen Weg. Ja. Ja, genau. Egal, ist es holprig, ja, ist es schwierig, ja, ist es hart, ja, aber es lohnt sich. Immer. Und wenn du da sitzt und heulst und dir denkst, ey, ich schmeiß jetzt alles hin, am nächsten Morgen spürst du wieder die Wirkung und du wirst dir sicher sein, es ist richtig.
0: Ja, absolut. Und du hast es sehr schön gesagt eben, dass, dass man was bewirken kann. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele wie, ja, denken. ja ich, ich kann ja gar nichts bewirken. Warum, was hat man davon, dass ich das mache? Und, ähm, und das ist das, was mich so am meisten inspiriert von Menschen, die es dann eben trotzdem tun. Und eben wie du jetzt auch, und das finde ich ganz, ganz schön, dass du diesen Weg gegangen bist und jetzt ganz viele Menschen von deiner Begleitung äh, natürlich profitieren, sich da äh, sich begleiten lassen können. Und für mich jetzt auch ganz wichtig ähm, in diesem Gespräch, weil Selbstliebe ähm, ist ja so ein großes Wort. Und für mich persönlich jetzt ist ähm, Ernährung definitiv auch ein Teil der Selbstliebe. Und Achtsamkeit sowieso natürlich auch, auch im spirituellen Sinne ist Achtsamkeit immer wieder ein Thema. Mhm. Und ähm, wie siehst du hier die Zusammenhänge, also zwischen Achtsamkeit, Ernährung und Selbstliebe?
1: Also ähm, ich glaube, dass Ernährung ein Ausdruck sein kann von Achtsamkeit mhm. und ein Ausdruck sein kann von Selbstliebe. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht immer so sein muss. Also du kannst auch sagen, hey, ich gönne mir jetzt die Tafel Schokolade, weil es geht mir gerade voll scheiße. Ja, genau. Mhm. Aber ist das Selbstliebe? Nein, ist es nicht. Es ist Kompensation eines Bedürfnisses, das du spürst, aber nicht wahrnehmen möchtest. Und mhm. hier kommen wir in die Achtsamkeit dass du wahrnehmen lernst, was dir wirklich gut tut. Und vielleicht mhm. erinnerst du dich noch an, unser, an unsere gemeinsame Arbeit. Der Leitsatz, den ich immer wieder mitgebe, ist, es ist alles erlaubt, aber erlaubt ist, was wirklich gut tut.
0: Mhm.
1: Mhm. Und hier sind, wir, hier sind wir in der Achtsamkeit der Wahrnehmung. Was tut mir wirklich gut? Welches Bedürfnis habe ich jetzt wirklich? Brauche ich die zehnte Tasse Kaffee? Oder vielleicht doch mal lieber eine halbe Stunde Mittagsschlaf? Oder eine Meditation am Bach oder eine halbe Stunde in der Sonne oder einen schönen Blumenstrauß auf dem Tisch. Und die Wahrnehmung ist der erste Schritt zu tun, was dir wirklich gut tut. Und warum mhm. tust du, was dir wirklich gut tut? Weil du was für dich tust. Mhm.
0: Mhm. Und da
1: sind wir im Bereich der Selbstliebe. Und die Ernährung ist eigentlich nur die
0: Exekutive.
1: Ja. Die ja. Ernährung ist quasi nur das, womit du es ausführst.
0: Ja, also und deswegen ist Ausdruck davon sozusagen. Genau, genau. Ja. Und deswegen mhm. ist
1: es quasi, die Ernährung ist das Grobstoffliche im Außen. Ja. Und die Achtsamkeit und die Selbstliebe ist das, was du feinstofflich in dir hast.
0: Mhm.
1: Das sind die Gefühle, die du für dich fühlst. Es sind die Gedanken, die du für dich denkst. Und es ist die, die Wahrnehmung, ne? Achtsamkeit, mhm. Wahrnehmung, mhm. Was brauche ich? Was denke ich über mich? Welche Gefühle habe ich über mich? Welche Gefühle möchte ich denn eigentlich haben? Und vielleicht, welche Gefühle fühle ich auch, die ich vielleicht nicht so ganz unbedingt haben will. Ja. die ich dann vielleicht im Außen mit der zehnten Tafel Schokolade kompensiere.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Aber die vielleicht eher mit einem Ausdruck von Selbstliebe erfüllt werden kann. Und das ist vielleicht die bunte Smoothie Bowl oder, keine Ahnung, die Massage.
0: Ja, genau, genau. Und diese Achtsamkeit, ähm, ich werde das auch ähm, häufig gefragt oder ich begegne auch dem in meiner Arbeit ganz viel, ähm, dass eben die Achtsamkeit bei ganz vielen schwierig ist und es fängt überhaupt eben mit dem Wort schon an. Was ist denn Achtsamkeit? Und ähm, wo würdest du ansetzen, beziehungsweise ähm, wo fängt man da an mit der Achtsamkeit? Ähm, weil die heutige Zeit, wir sind alle irgendwo nonstop beschäftigt, entweder an, am Handy, am Computer oder das Kind. Ähm, der nächste Termin, der ruft. Und wie schafft man sich dieser Inseln durch den Tag oder wie kann man auch in einem stressigen Alltag achtsam sein?
1: Ich glaube, um jetzt mal bei der Wortbedeutung Achtsamkeit zu bleiben,
0: mhm.
1: ähm, für mich ist Achtsamkeit Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Und zwar wirkliche Wahrnehmung. Und zwar die Wahrnehmung nicht getrübt durch ähm, Gedanken, die uns vielleicht limitieren und blockieren, so wie ich bin nicht gut genug oder ich äh, ich brauche das jetzt, uh -huh. ja, die zehnte Tasse Kaffee, nein, braucht dein Körper nicht.
0: Uh -huh.
1: ja, ähm, Achtsamkeit ist für mich die wirkliche Wahrnehmung des eigenen Selbst, ne, der eigenen Bedürfnisse. Ja, genau. Und wenn du damit starten willst und damit noch nicht so arg viele Berührungspunkte hattest oder vielleicht äh, deine Achtsamkeitspraxis auch ausweiten möchtest, aber vielleicht einfach keine Zeit hast, weil Kind und Job und mhm. Leben hast du ja auch noch. Genau. <lacht> geht uns wahrscheinlich allen so. Ja, ja. Ähm, dann ist meine Empfehlung immer, fang mit den kleinen Dingen an. Mhm. Und zwar empfehle ich das total gerne, wenn es ähm, immer heißt, ich höre es von meinen Kundinnen ganz oft, ja, ich habe doch keine Zeit.
0: Genau, das ist ja der Standardsatz eigentlich. Genau, das ist der Standardsatz.
1: Wir wissen alle, das ist ein Glaubenssatz. Wir alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Die Frage ist, was tust du mit deiner Zeit? Achtung. Wahrnehmung, genau. Mhm. genau hingucken, was tust du mit deiner Zeit. Hier hilft zum Beispiel in Time-Tracking, das ist aber eine andere äh, Thematik. Mhm. Wenn du jetzt einsteigen möchtest in deine Achtsamkeit oder deine Achtsamkeit im stressigen Alltag implementieren möchtest, weil mhm. sie im Urlaub vielleicht total gut funktioniert, aber wenn du wieder arbeitest oder das Kind mal wieder keine Kinderbetreuung hat, mhm. sie dann total äh, sich in Luft auflöst, dann probier es mit den kleinen Momenten. Und zwar ist es vielleicht, Einfach nur das Augenschließen und durchatmen beim ersten Schluck Kaffee am Morgen.
0: Mhm, mh.
1: Das ist so ein Achtsamkeitsmoment, der die Weichen stellen kann für deinen ganzen Tag.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Oder es ist das Innehalten und deinen Teller betrachten.
0: Mhm.
1: Nur zwei Sekunden. Zwei Sekunden haben wir alle. Absolut. Bevor du anfängst zu essen.
0: Mhm. Das finde ich schön, ja.
1: Oder es ist die Frage, wenn du in deinen Kühlschrank guckst und dir zum hundertsten Mal überlegst, oh Gott, was soll ich denn bloß kochen, <lacht> ähm, dass du dir einen Grundsatz in deiner Ernährung vielleicht zurechtlegst, du kannst ihn dir auf den Kühlschrank kleben, drei Farben.
0: Mhm.
1: kombiniert. drei Farben in deiner Mahlzeit mhm. und du hast nicht nur die entsprechenden Nährstoffe, die dein Körper braucht, sondern du hast auch die Freude für dein Auge, weil es hat was zum angucken. Du hast entsprechende Vielfalt an Aromen, das heißt, deine Nase freut sich uh -huh. und du hast auch viel mehr Spaß beim Essen, weil es einfach besser schmeckt. Ja, genau. Uh -huh. ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt äh, heute Mittag, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensauce kochst, so Standard mit kleinen Kindern, glaube ich, uh -huh. Uh -huh. Ähm, kannst du einfach eine grüne Zucchini reinschneiden.
0: Stimmt, ja, genau. Oder also, vielleicht
1: einen Esslöffel Mais mit reingeben. Uh -huh. ja? Oder eine gelbe Paprika mit reinschneiden. Zack, drei Farben. Ganz einfach. Es braucht zwei Minuten mehr Zeit. Die zwei Minuten haben wir alle, dann scrollen wir ein wenig weniger durch Instagram. Das ist, glaube ich, für alle machbar. Absolut, definitiv. Ja? Uh -huh. Und mit diesen zwei Minuten kannst du schon wahnsinnig viel erreichen. Uh -huh. Das ist so, definitiv. Und der erste Schritt in diese Achtsamkeit ist, und das sage ich immer wieder und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, es ist das Bewusstsein.
0: Mhm.
1: Ja? Es ist das Bewusstsein, hey, ich möchte was ändern. Und damit tust du schon den ersten
0: Schritt. Absolut, ja. Ja, Ich glaube, das ist wirklich so der erste Schritt. Und ähm, ich glaube, der eine Stein löst den nächsten aus. Also ja. das, das kommt dann wie von alleine ins Rollen. Ja. So habe ich es auch bei mir wahrgenommen. Also das löst ja was aus und dann ja, kommt man so auf diesen Weg auf jeden Fall. Ja, aber finde ich schön, auch die Tipps jetzt, dass man die mal so für sich ein bisschen umsetzen kann. Weil das ist immer so, ja, wo fange ich denn an? Ich habe keine Ahnung und genau. Ich weiß von mir einfach, dass eben solche Tage, wo es dann, also bei mir ist es zumindest so, wenn es mir nicht gut geht, wo sich das am Ersten niederschlägt, ist in der Ernährung. Also das ist bei mir einfach meine Emotionen, oder meinen Gemütszustand haben oder hatten. Es, ist, äh, es hat sich verändert, definitiv. Aber ich spüre das trotzdem noch. Ähm, ja, wie gehst du dann? Also hast du das überhaupt noch? Oder bist du da jetzt völlig so, ähm, dass du da immer weißt, okay, ich sollte das jetzt nicht, wobei eben, das ist ja nicht der Leitsatz, den du vertrittst. Man darf ja alle, <lacht> alles, was gut tut. Ähm, aber gibt es bei dir auch Tage, wo du merkst, Ach, heute Ernährung, nein danke, ich mag jetzt heute nicht schauen und wenn ja, oder wie kann man damit umgehen, wenn, wenn die Gefühle einfach kommen und man einfach keinen Bock darauf hat?
1: Ja, total, also ich bin ein Mensch, wir alle haben diese Tage und ich, bin, und ich sehe das jetzt, mein Sohn ist jetzt sechs Monate alt, man, man kriegt es schon als Baby quasi eingetrichtert, du fängst zu weinen an, dann gibt es was zu essen. Ja, so wird dieses Frustessen, dieses emotionale Essen und emotionales Essen ist nicht per se schlecht. Man darf das nicht so einfach verteufeln. Ähm, man kriegt das aber schon so als Baby eingetrichtet. Ja. Oh, er weint. Er hat bestimmt Hunger.
0: Ja, stimmt. Das ist so. <lacht> das fängt mit dem ja, der erste an.
1: Gedanke. Oh, er hat Hunger. <lacht> genau, genau. Und das ist. Wie oft kommt mein Mann zu mir und sagt: Oh, er weint. Ich glaube, er hat Hunger. So, ja. und man kriegt das schon, das nur kurz zum Hintergrund, warum, das, warum wir das nie loswerden. Ja, du ah. hast gesagt, es hat sich verändert, aber du hast es immer noch, du wirst es wahrscheinlich nicht loswerden. Ja, weil wir kriegen das von Baby an eingetrichtert. Und natürlich habe ich solche Tage auch, wo ich mir denke, oh, kochen, oh, heute, oh, nee. Ja, ist eine Tafel Schokolade im Kühlschrank, ja, das tut es auch zum Mittagessen. Mhm. solche Tage gibt es, aber greife ich dann zur Tafel Schokolade zum Mittagessen? Nee, tue ich nicht. Es gibt ja. zwei einfache Strategien, die dir dabei helfen, an diesen, ich sage jetzt mal, Fuck-off-Tagen, die wir alle haben, ja. Ja, wo wir uns irgendwo nur unter der Bettdecke ja. verkriechen wollen, so ja. Vogelstrauß-mäßig. Genau. Es gibt zwei Strategien, die dir über diese Tage helfen. Und das erste ist eine gute Mahlzeitenplanung. Mhm. Ja, dass du dir vorplanst, welchen, welches Essen es an welchem Tag essen, zu essen geben soll und du hast dann auch entsprechend eingekauft. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Bock habe zu kochen und ich müsste dann noch überlegen, ja was koche ich denn jetzt? Ja, dann koche ich auf jeden Fall nicht. Das stimmt, ja. Dann koche ich auf jeden Fall nicht. Dann ja, gucke mhm. ich aber auf meinen Plan und sehe, okay, heute gibt es das, kann ich mein Gehirn wieder abschalten, weil zum Kochen brauche ich meistens keins. Mhm. Ja, und dann funktioniert das schon eher, weil dann bin ich wieder in meinem Energiesparmodus. Stimmt,
0: genau. Ja? Mhm. Weil an,
1: an schlechten Tagen hast du wenig Energie und da geht es darum, möglichst viel Energie einzusparen mhm. und möglichst viele Abläufe so zu kürzen, dass du möglichst wenig Energie verbrauchst. Mhm. Und wenn ja. du deine Mahlzeiten vorgeplant hast, dann brauchst du dir keine... Energie darauf aufwenden, oh, was koche ich denn jetzt bloß? Das macht Sinn, genau. Und dann musst du vielleicht auch noch, im Worst Case, musst du, müsstest du dann noch losgehen und noch einkaufen. Und, und, und. Das tust du in dem Fall aber nicht, weil da hast du keine Energie für.
0: Absolut, ja,
1: ja, Hast du aber vorgeplant und eingekauft, brauchst du nur zu kochen. Und kochen okay. kriegen wir meistens dann noch hin, wenn schon eh alles da ist. Ja, das
0: ist so, genau. Und
1: wenn wir mal so einen ganz miesen Tag haben, dann hilft Strategie Nummer zwei, nämlich Vorkochen. Ja.
0: Ja. ja. Ich muss ich wundern, wir hatten was. Ich
1: gebe all meinen Kundinnen mit, sucht euch Rezepte aus, die ihr liebt ja, und kocht eure Lieblingsessen vor. Ja. Und manchmal ist es einfach auch so, ich habe das jetzt in der, in, in der äh, Wochenbettzeit gemerkt, auch da hast du einfach keinen Bock zum Vorkochen. Ja. Oder zum Kochen überhaupt, da bist du froh, du machst den gefrierschrank auf, du ziehst dir eine Tupperdose raus, du wärmst das Ding auf und das Thema ist erledigt. Absolut, ja. ja kann und ich das noch. ist einfach super. <lacht> Kocht euch das vor, friert euch das ein und mhm. dann könnt ihr das einfach rausziehen und aufwärmen, wenn es einfach gerade Not ist.
0: Also ich habe begonnen mit dem Vorkochen. Das habe ich lange nicht, weil ich gedacht, nee, also wann soll ich denn jetzt noch vorkochen? Das mache ich nicht. Und ich habe wirklich damit begonnen seit einiger Zeit jetzt. Es ist mega. Also ich, ich konnte mir das echt nicht vorstellen, so ja, jetzt muss ich an einem Tag einfach alles kochen. Das geht ja gar nicht. Und ähm, ich habe einfach mal begonnen damit. Und ich glaube, man muss es einfach mal tun und probieren. Und es ist jetzt so einfach Hammer. Ich nehme einfach das Zeug raus, haben es mir auf und ich kann essen und ähm, nicht nur irgendwie rüsten oder keine Ahnung was, weil es ja schon da ist und ähm, man muss sich halt einfach einmal diese Arbeit machen an einem oder zwei Tagen der Woche, aber dann hat man, also man profitiert extremst davon. Also das hätte ich nicht gedacht, aber jetzt nach dieser Erfahrung ich mache definitiv, das finde ich super. Ja. Und vielleicht noch ein Tipp am
1: Rande, plan dir diese, wenn du jetzt weißt, Ne, wir Frauen sind alle zyklische Wesen, auch Männer sind zyklische Aha. Wesen, aber ein bisschen anders, ähm, plan dir diese Vorkochtage, die du einfrierst, am besten dann an, wenn du in deiner High Energy bist.
0: Ja. Ja, das ist ja.
1: meistens so um den Einsprung rum sind wir voll Power, ja, da am besten diese Vorkochtage einplanen und vier, fünf Gerichte einfrieren und wenn du regelmäßig vorkochen möchtest und du möchtest das frisch vorkochen und nicht in den Gefrischschrank stellen, sondern nur in den Kühlschrank, empfehle ich immer zwei Vorkochtage die Woche. Mhm. Ja, ähm, du kommst mit einem gut zurecht. Manchen reicht das nicht. Ne? Also ich persönlich koche zum Beispiel zweimal die Woche vor. Ja. Ähm, einfach, dass ich für zweimal, ich koche meistens zweimal zwei Tage vor mhm. und habe dann noch zwei Restetage die Woche und einen Tag wird improvisiert. Find ich gut. Und das funktioniert immer so, super gut. Ja? Ja, und dann muss jede gut. für sich
0: Mhm. Absolut finde ich mega. Also den Tipp kann ich wirklich auch wärmstens empfehlen. <lacht> Aber da hat sich alles zuerst gesträubt. Die mir so, nein, Vorkochen, geht's noch, das mache ich nicht. Und jetzt mache ich es und ich liebe Also es ist, ja, das ist definitiv äh, eine super Sache, kann ich auch sehr empfehlen. Und ähm, ja, also was, was ich noch ganz spannend finde, auch so ähm, ähm, die Ernährungsumstellung, sage ich jetzt mal, also was würdest du sagen, sind so die Benefits davon? Also bei mir, ich weiß noch, was für mich sehr ein Aha-Erlebnis war, eben ich, ich darf alles. Also das war ja wirklich alles mit verboten bei mir, also ganz schlimm, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht. Und was ich auch ganz, also was für mich ganz erstaunlich war, so, dass, dass ich auch auf meinen Zyklus schauen soll oder darf. Ich habe gedacht, nein, ich muss einfach mein Körper, meine Bedürfnisse so in diese Schiene pressen, in diese Form der Ernährung, damit ich gesund esse und damit ich nicht zunehme und ja, und durch die Zusammenarbeit mit dir habe ich gedacht, oh, ich darf meinen Zyklus berücksichtigen, das ist ja super oder oh, ich darf wirklich eben auch meine Schoki essen, mhm. was mir auch wichtig ist und für mich hat allein diese Tatsachen ausgelöst, dass es hat angefangen Spaß zu machen und eben, dass auch dann Sport dazu kam. Und was sich natürlich dann auch verändert, das ist auch die Energie und über die möchte ich sehr, sehr gerne auch mit dir noch sprechen. Würdest du sagen, das ist so der Hauptbenefit von, von dieser, also wenn man achtsam sich ernährt oder was würdest du sagen, was ist so für dich das Hauptausschlaggebende?
1: Also ich glaube, wenn wir unsere Energie optimieren und ich sage bewusst optimieren und zwar ähm, muss man hier dazu sagen, optimal ist immer das, was dich in deine höchste Energie bringt.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Das muss man immer dazu sagen, weil optimieren ist natürlich, wir reden hier nicht von diesem Selbstoptimierungswahn und Biohacking und keine Ahnung, was sonst noch alles gibt. Wir reden davon, was für dich, den größten Benefit hat. Und die Benefits sind nicht nur mehr Energie, das ist der absolute Hauptbenefit.
0: Mhm.
1: Aber du spürst, also im Prinzip ist mehr Energie der einzige Benefit, mhm. den du hast. Weil alle anderen Benefits, die du spürst, mhm. sind Ausdruck davon. Ja, genau. Deine Ernährung wird deine Verdauung verändern, deine Verdauung wird leichter, wird ja. einfacher, du fühlst dich nicht mehr müde, du bist nicht mehr so ähm, nicht, du hast nicht mehr dieses Magen in den Kniekehlen versus total überfressen Gefühl. Ja. Ähm, du, hast, du löst dich aus dieser Frust- und Stressessensspirale und ähm, manifestierst dir bestimmte Strategien und bestimmte Strukturen in deinem Leben, in deinem Lifestyle, die zu dir passen
0: mhm. Mhm. und die es
1: für dich möglich machen, hier in die maximale Energie zu kommen.
0: Ja, genau.
1: Ja, also es ist im Prinzip dreht sich alles um die Energie. Genau. Ja? Ja. Es dreht sich alles um die Energie, weil wir sind Energie. Ja. Und Ernährung ist Energie. Und alles, was du spürst, die Leichtigkeit, die Freiheit von den Pfunden, die du vielleicht loslässt oder von den Glaubenssätzen, die du loslässt oder von den Verdauungsbeschwerden, die verschwinden, die Freude, die du am Essen hast, die Begeisterung, die du für deinen neuen gesunden Lifestyle empfindest, die Gesundheit, von der du profitierst. Ja. Das ist alles Ausdruck deiner verbesserten Energie. Energie, genau. Genau, darum geht es.
0: Das ist so. Und ähm, auch eben in meinem äh, Bereich der, der Beratung mit Menschen werde ich das ganz, ganz oft gefragt. Also wenn man ähm, spirituell ist, äh, wenn man seine Energie und seine Schwingung hochhalten will und um in der Spiritualität äh, ist Das natürlich auch sehr, also normal, also auch im Alltag, im Normalen ist Energie ganz wichtig, aber in der spirituellen Welt, ähm, wo es dann noch mehr um Schwingungserhöhung geht und höhere Energie, ähm, wie muss man sich ernähren? Also wenn man spirituell ist, wie sollte man sich ernähren? Wie hängt das für dich zusammen? Hast du da Erfahrungen? Wie siehst du das? Also,
1: ich finde, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind. Alle Energie. Mhm. Der Mensch ist Energie. Ja. Die Ernährung ist Energie. Die Gedanken, die Gefühle, dein Sein, deine Verbindung zum Universum, deine, dein Higher Self. Wir sind alle alles in uns ist Energie. Mhm. Und ich glaube, wenn du spirituell bist, oder vielleicht auch nicht spirituell bist, aber eine hohe Energie brauchst, zum Beispiel arbeite ich jetzt sehr viel mit Business-Mamas, also mit Unternehmerinnen, die auch Mütter sind, mhm. die einfach einen sehr hohen Need an Energie haben, weil mhm. die vielleicht ihre Produkte verkaufen, ihre Kundinnen begeistern, ihre Kinder noch bespaßen und selbst auch noch ein Leben haben. Und vielleicht, wenn du spirituell bist und deine Schwingung erhöhen möchtest, und Schritt für Schritt auf deine persönliche Erleuchtung vielleicht zugehen willst, mhm, mh. ja, ist es wichtig, dass du dich so ernährst, dass du dir die maximale Freiheit manifestierst. Mhm. Das bedeutet, du machst dich frei von Verboten,
0: ja.
1: von gesellschaftlichen Limits, so nach dem Motto, das gehört sich so,
0: mhm,
1: genau. von ähm, festen Strukturen und, ähm, und äh, Rahmen, die eigentlich gar nicht zu dir passen. So nach 18 Uhr ist man kein Zucker mehr. Uh -huh, uh -huh. Und du machst dich frei von, von die auch inneren Limits. Uh -huh. so, bin ich bin nicht gut genug, weil äh, deswegen darf ich mir das nicht gönnen. So. Ja. oder? Ich muss noch 10 Kilo abnehmen, weil sonst bin ich keine Ahnung. Ja, Aha. für die Schwingung, was auch immer. Ja, wenn du in deine maximale Schwingung kommen möchtest, Aha. in deine maximal mögliche Energie kommen möchtest und dadurch nach Erleuchtung strebst oder nach mehr spiritueller Verbindung strebst oder nach der Manifestation deines Traumlebens strebst, was auch immer es ist. Aha darfst du dich so ernähren, und hier sind wir wieder auf dem Grundsatz, den ich zu Anfang angesprochen genau. hatte, wie es dir gut tut. Ja. Ja? Du darfst dich so ernähren, dass es deine Energie maximal unterstützt. Das bedeutet keine Verbote, keine mhm. Ernährungsphilosophien, die nicht zu deinem Körper, nicht zu deinem Wunschzustand, ja. nicht zu deinem Lifestyle passen. Ja? Wenn du vielleicht gerne nachts arbeitest, und nachts auf bist und du bist so Nachtmensch, kannst mhm. du nicht Intervallfasten und um 8, 16 Uhr zu essen aufhören. Das funktioniert nicht, weil da also, steht... Ja, genau. Ja, das funktioniert <lacht> einfach nicht. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns von diesen Ernährungsphilosophien, die so propagiert werden, du musst ja. XY einhalten, weil sonst bist du kein guter Mensch, nicht genau. spirituell nicht verantwortlich, nicht wirksam im Universum, was auch immer. Aha. Von diesen Philosophien, egal wie sie aussehen, dürfen wir uns lösen. Absolut. Du darfst auch die Schoki essen und es darf auch die Milchschokolade sein, wenn dir das wirklich, wahrhaftig und nachhaltig gut tut. Ja, genau. Und hier vielleicht erinnerst du dich, ich muss gerade schon wieder Schwunzel <lacht> an unsere Zusammenarbeit. Die Frage, ist immer, ja, wie finde ich denn raus, was mir nachhaltig gut tut? Und da sind wir wieder in der Achtsamkeit,
0: mhm.
1: ja, und äh, das ist ein großer Teil meiner Arbeit, hier den Menschen, den Frauen vor allem in die Achtsamkeit zu helfen,
0: ja. Ja, mhm.
1: herauszufinden, was tut mir eigentlich wirklich und nachhaltig gut, morgen noch, in einer Woche noch und in einem Jahr auch noch.
0: Mhm. Absolut. Ja.
1: Und wir sehen das äh, ganz oft in dieser, wie soll ich sagen, spirituellen Online-Bubble, ja. dass hier eine bestimmte Ernährungsphilosophie propagiert wird, ja, genau. ähm, die auf bestimmten Werten natürlich aufbaut, aber die vielleicht auch nicht zu jedem passt. Und natürlich ist Nachhaltigkeit ein großer Wert.
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Wir sind alle verantwortlich für unseren Planeten. Wir haben nur einen. Ja. Aber wir sind auch alle verantwortlich für unseren Körper. Mhm. Und wenn dich eine Ernährungsphilosophie, die sehr viele Verbote und sehr viele Strukturen dir auferlegt,
0: ja.
1: total stresst und dein Körper dadurch ähm, in der Cortisol-Dominanz ist, ja, also in der in ja, genau. Stresszustand, dann hast du nichts davon. Dann ist es nicht nachhaltig. Dann ist es vielleicht nachhaltig für den Planeten, aber es ist nicht nachhaltig für dich.
0: Absolut. Und
1: dann ist es wichtig, ein gesundes Maß zu finden zwischen ich brauche aber vielleicht den Käse, den was weiß ich, die Mandelmilch, das schießt mich tot, ja, ist egal. Aha. Versus ich möchte Verantwortung übernehmen für den Planeten, für meine Rolle im Universum, für meine Energie, für meine Schwingung, für die Menschen um mich herum.
0: Genau, also dass man eigentlich wie eine Balance schafft zwischen den eigenen Werten und aber auch den eigenen Bedürfnissen, die der eigene Körper hat. Also dass man da einen Mittelweg findet, trotzdem auf dem Planeten zu achten und, und ähm, alles, was, ja, was existiert, ähm, aber trotzdem nicht die eigenen Bedürfnisse komplett ähm, zu ignorieren, sage ich jetzt mal. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das auch ansprechen und eben, weil es mir auch in der spirituellen Szene sehr häufig begegnet, also spirituell und Ernährung ist sehr, äh, hängt sehr zusammen. Ja. Und ähm, für mich oder so, das, was ich auch immer von oben reinbekommen habe, ist immer auch eben, das, ähm, sobald es dogmatisch wird oder eben Verbote kommen, ähm, dass das auch nicht mehr viel mit Spiritualität zu tun hat, sondern es ist frei, wie du es vorhin auch gesagt hast. Also man darf sich frei in dem bewegen, aber natürlich immer in Achtsamkeit, auch mit den anderen Wesen, ähm, mit der Natur und alles, was uns umgibt und, ähm, und trotzdem aber auch für sich gut schauen darf. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei der Selbstliebe, dass das dann auch wieder sich da der Kreis schließt, dass das ja eigentlich auch Selbstliebe ist, aber auch natürlich Liebe zum, zu den Tieren, zu der Natur.
1: Genau, und ich finde ganz wichtig ist hier noch, du hast gesagt, eine Balance zu finden zwischen den Werten und den Bedürfnissen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn wir unsere wahre Identität kennenlernen mhm. und von innen raus ich habe vorher gesagt, Ernährung ist quasi nur im Außen, weil Ernährung ist nur ein Ausdruck. Aha. Wenn wir von innen raus unsere Ernährung kreieren,
0: Aha.
1: dann ist sie immer im Einklang mit unseren Bedürfnissen und mit dem, was uns wichtig ist, ja. unseren Werten. Ja, genau. Wenn Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder Tierwohl ein Bedürfnis ist,
0: Aha. ein
1: Wert ist, dann ist der Wert immer das Bedürfnis.
0: Ja, macht Sinn,
1: definitiv. Ja. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir hier verbunden sind mit unserem eigentlichen Sein, mit unserem Higher Self, mit unserer Identität, mit wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. ja, mit unserem wirklichen spirituellen Kern, ja. dann wird sich die Ernährung immer so manifestieren, ja, genau. dass du im Einklang bist mit deinen Bedürfnissen und deinen Werten. Ja. Ja. Was nicht funktioniert, und du hast es gerade so schön dogmatisch genannt, das ist ganz, ähm, sehe ich ganz oft, dass, es, dass ich gefragt werde: Ja, aber wenn ich mich gesund ernähren möchte, muss ich dann nicht XY?
0: Genau, ja. Nein,
1: weil es kommt, deine Ernährung wird nur 100% zu dir passen und deine Energie 100% supporten und maximieren und deine Schwingung erhöhen, wenn sie von innen kommt. Ja. Aber diese ganzen Ernährungsphilosophien, die du so auf dem Markt findest, von. Äh, zuckerfrei bis was weiß ich keine mhm. ahnung mhm. Äh, ne, der ganze der, der, der ganze Markt ist ja voll von verschiedenen Philosophien ja, genau. kommt mhm. aber ja alles von außen stimmt es ist nicht aus einem selbst
0: entstanden genau mhm.
1: es mhm. kommt von außen und damit ist es wie eine Jacke ich vergleiche es immer gerne ja. wie eine Jacke so ja. Das genau, ist wie die Jacke, die du dir anziehst und die ziehst du dir im Jetzt, vielleicht, wir haben jetzt, also bei uns hat es jetzt 28 Grad. Ja? Mhm. Du ziehst dir diese Sommerjacke an und vielleicht passt sie jetzt gerade zu dir, mhm. aber in vier Wochen hat es vielleicht abends nur 15 Grad und dann friere ich in meiner Sommerjacke. Ja. Warum? Weil sie sich nicht mit mir verändert, weil sie von außen kommt und nicht von innen. Stimmt. Wenn ich jetzt aber von innen meinen Pulli quasi oder mein jetzt ne, mein T-Shirt mir anziehe mhm. und ich verändere mich, dann habe ich im September meinen Pulli an. Ja, genau. Ja? Ja. Das und das, das ist ganz Angst. wichtig, dass Ernährung von innen nach ja. außen kommen muss. Ja, absolut. Es ist wie alles, was ne, also in der Spiritualität, zumindest in der, die ich so erfahren habe, heißt immer, die Innenwelt kreiert die Außenwelt. Ja,
0: ja genau. Mhm. Ja,
1: und das ist das, was auch in der Ernährung natürlich stattfindet. Deine okay. Bedürfnisse, deine Werte, deine Gedanken, deine Gefühle kreieren das, was du im Außen siehst. Ja. Und in dem Fall ist es dann Muffin versus Zucchini. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> ja stimmt. ja Das finde ich jetzt total spannend und wirklich mega, wie du es auch erklärt hast. Und ich glaube, ähm, eben weil für mich Ernährung, Spiritualität, das hängt zusammen, definitiv. Ähm, eben auch Selbstliebe natürlich. Und ähm, das finde ich super schön, wie du das jetzt auch nochmal erklärt hast, mit dem von innen heraus. Weil das ist das, was dann auch wirklich langfristig anhält, würde ich mal sagen.
1: Genau, alles andere ist, wie gesagt, wie eine Jacke. Ja, ja. Die und, und,
0: äh, Genau,
1: und irgendwann passt die Jacke nicht mehr zu dir, dann ziehst ja. du sie aus und dann kommt eine Ernährung, wieder zu dir, beziehungsweise kreierst du dir wieder eine Ernährung, ja. die nicht zu also du hast dir eine Ernährung kreiert, die nicht zu dir passt, uh -huh, die uh -huh. Jacke. Genau. Und wenn du diese Jacke dann ausziehst, dann weißt du gar nicht mehr so richtig, wie du dich ernähren sollst uh -huh. und dann bist du vielleicht auch unachtsam und dann ernährst du dich eben nicht so, wie es deine Bedürfnisse wirklich verlangen. Absolut. Weil ja. du so stark nach
0: außen orientiert bist und ja. dich nach innen gar nicht spürst. Genau, ja. Ja, also finde ich mega. Also das war jetzt so ein wunderschöner Abschluss auch für dieses tolle Gespräch. Ähm, hast du noch so eine Abschlussmessage einfach für die Menschen da draußen? Was ist dir einfach für dich persönlich am wichtigsten mitzugeben? So, wenn du das in ein, zwei Sätze sagen müsstest.
1: Also das Erste, was mir super, super Wichtiges ist mitzugeben ist, die Ernährung ist die Grundlage deiner Energie. Mhm, ja. Das sich bewusst zu machen und dadurch die Priorität auch auf die Ernährung zu setzen, das ist super, super wichtig. Und das Zweite ist, die Ernährung, die du lebst, lebt immer mit dir und sie lebt immer aus dir raus. Mhm, mh. Deswegen mein Appell an alle, die zuhören, verbinde dich mit dir selber, mit deiner Identität, mit deinen Wünschen, deinen Werten, deinen Bedürfnissen mhm. und kreiere daraus die Ernährung, die dich wirklich optimal in deiner
0: Energie unterstützt. Mega. Super schön, ich hätte es nicht schöner sagen können, also da spricht es auch aus mir heraus, da kann ich sagen, ja, zu 1000 Prozent, ganz, ganz schön, ich habe das ein wundervolles, spannendes Gespräch gefunden, für mich aber auch noch ganz wichtig, also für die Zuhörer, also ich kann dich ja wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe mich ja wirklich auch von dir begleiten lassen. Und wie kann man dich finden? Also ich werde auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken, wo man dich findet. Und dann kann man, glaube ich, bei dir so ein Gespräch buchen, um dich mal kennenzulernen. Oder wie, wie ist so der erste Kontakt mit dir, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Genau, also wenn du jetzt Lust hast, an deiner Ernährung was zu tun und deine Ernährung zur Grundlage der Energie zu machen und wieder höher zu schwingen mhm. und vor allem ganz wichtig ist, konstant höher zu schwingen, mhm. ähm, dann kannst du mit mir arbeiten und zwar gibt es das besagte Kennenlerngespräch und mhm. da kannst du einfach dich kostenfrei unverbindlich anmelden. Ähm, wir können das gerne auch in den Show Notes verlinken. Genau. Ähm, da kannst du 30 Minuten haben wir Zeit, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem, wie die Chemie passt. Du kannst die Chemie testen, passt die Energie, passt die Schwingung, passe ich zu dir, passt du zu mir und äh, mir alle deine Fragen stellen, die du hast, die du loswerden möchtest. Und dann stelle ich dir auch super gerne mein Programm vor. Das ist Food Performance, das Mentoring-Programm. Mhm. Ähm, genau, und du findest mich auf meiner Webseite natürlich. Genau, die verlinken wir. Mhm. Sehr gerne. Und ähm, du findest mich auch auf Instagram unter isabel.mindfulleating. Mhm. Da bin ich sehr aktiv. Da gibt es auch äh, immer wieder neue Infos das zu Aktionen, die es gibt. Und ähm, mein kostenloses Angebot der Mahlzeitenplaner natürlich, der ähm, dir die Energie hochhält an blöden Tagen. Ja, genau. <lacht> und natürlich dein Podcast.
0: Genau, und natürlich zum wir Ende auch noch mein Podcast,
1: Podcast. Ja, auf, auf dem ich auch. nicht nur ähm, den Input teile zum Thema Ernährung und Achtsamkeit, Energiemanagement, sondern äh, ich habe auch immer wieder spannende Experten dabei. Mhm. Ähm, die Gabriela war ja selber schon ja, zu Gast genau. bei mir im Podcast. Ähm, <lacht> genau. Und Genau, also da findest du auch immer wieder Übungen. Ich gebe auch immer wieder sehr gerne Meditation in den Podcast. Da Aha. kannst du reinhören und dir Achtsamkeitsmomente abholen. Und genau, äh, genau ist vielleicht der erste, der erste Einstieg.
0: Aber genau, ja. Sehr schön. Ich bedanke mich nochmal von Herzen bei dir für dieses tolle Gespräch und für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast vorbeizuschauen. Und ja, ich ja, einfach ein großes Dank an dich und auch ein Danke an die Zuhörer, die mitgehört haben. Und klickt die Isabel an, sie macht das wirklich wunderbar, wenn ihr da in Richtung Energie und Ernährung was ändern möchtet. Danke, liebe Isabel, und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich danke dir, Gabriela, das wünsche ich euch auch. Danke, tschüss.